0: Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Podcast, dem Geil-Montag-Podcast hier mit Lasse und Paul. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Bei uns im Podcast sprechen wir mit Social Entrepreneurs, mit Gründerinnen und Gründern, mit Leuten, die sozialunternehmerisch unterwegs sind und sich mit neuer Arbeit befassen und von denen lernen wir, warum sie gerne am Montag zur Arbeit gehen und warum sie für sich genommen eben äh, ja, gesagt haben, dass sie einen Job mit Sinn als oberste Priorität definiert haben für ihr Leben. Das sind die Jedi-Ritter der Arbeit. Absolut. Von denen haben wir hier schon ganz, ganz viele spannende Dinge gelernt und heute lernen wir etwas, äh, ähm, ja, um, es geht um Familie, um äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vor allen Dingen um auch eine gleichberechtigte Erziehung zwischen Männern und Frauen. Denn wir haben Volker Beisch zu Gast, seines Zeichens auch äh, zweifacher Vater und 20 Gründer, Jahren an diesem Thema. Genau, und
1: Gründer der feta GmbH. Und als ich das das erste Mal gehört habe, Lasse, du hast ja den Vorschlag hier für Volker gemacht, da war ich erstmal ein bisschen verdutzt und dachte erstmal so, ja, nee, was soll das denn jetzt? Also warum denn FETA-GGmbH? Aber ähm, wir haben gelernt, dass das äh, ein ziemlich äh, wichtiges Thema ist und dass Volker mit seiner Väter ggmbh ein ziemlich wichtiges Thema beackert, den Müttern und Frauen eigentlich auch nichts wegnimmt, sondern eigentlich das gleiche Problem
0: nur aus einer anderen Perspektive betrachtet, ne? Genau, er hat äh, ja, seit, seit 2005 ist er da aktiv, 2007 ist er Ashoka Fellow geworden, das heißt also ein, ein ausgezeichneter äh, Sozialunternehmer hier in Deutschland. Ein Paladin der Sozialunternehmerschaft. <lacht> so kann man sehen. Und seitdem arbeitet er eigentlich mit sehr vielen großen und auch mittelständischen Unternehmen zusammen. Viele DAX-30-Konzerne sind dabei und er baut eigentlich seitdem ja, ein, ein Väternetzwerk auf, vernetzt Väter, klärt viel auf darüber, äh, wenn Männer eben in, äh, zum Beispiel in Elternzeit gehen möchten und äh, in Teilzeit und sich mehr für ihre Kinder und für ihre Familie einsetzen möchten, Denn oft, das war nämlich seine eigene Erfahrung, als er Vater geworden ist vor 20 Jahren, da gab es weder Elterngeld noch irgendwelche Beratungsstellen, sondern er äh, hatte eigentlich niemanden, an den er sich wenden konnte und hat dann auch letztendlich komplett aus eigener Kasse äh, ein Jahr Elternzeit genommen und sich das äh, paritätisch mit seiner Frau aufgeteilt und äh, Mhm. das war auch der Grund, warum er dann gesagt hat, Wir müssen viel, viel mehr darüber reden, Äh, viel mehr Männer müssen da aktiv äh, auch ihr Recht einfordern und auch äh, sagen, wir wollen jetzt uns mehr um unsere Kinder kümmern und äh, Volker hilft dabei. Und
1: Volker ist vor allem nicht nur jetzt ein äh, Lobbyist für irgendwelche Topmanager, die 20% mehr flexible Arbeitszeiten haben wollen oder auch mal kurz in die Elternzeit gehen wollen. Also Volker setzt sich als Hardcore-Sozialunternehmer für eine familienfreundliche Wirtschaft ein Und ähm, für eine gleichberechtigte Aufteilung eigentlich äh, zwischen äh, Familien und Privatleben äh, und zwar eben für beide Geschlechter, also für äh, Männer und für Frauen. Und ähm, deswegen ist das Gespräch heute mit Volker auch so spannend, weil es halt irgendwie so ein gesamtgesellschaftlich super wichtiges Thema ist, was aber häufig aus der Perspektive halt eben nicht beleuchtet wird. Und wir sprechen mit Volker darüber, aber wir sprechen auch mit ihm über die Frage, ob er sich als Feminist sieht ähm, oder eher nicht und äh, was eigentlich... Väterlichkeit für ihn bedeutet, was auch Männlichkeit für ihn bedeutet. Das ist ja ähm, ein Thema, wo viele Männer sich gerne mal verhaspeln und in so Klischees ähm,
0: abdriften, deswegen könnt ihr gespannt sein, was Volker dazu zu sagen hat. Wichtig auch, würde ich sagen, äh, auch wenn ihr jetzt keine Kinder habt, äh, dann ist es trotzdem, glaube ich, eine sehr spannende Folge, denn wir haben auch herausgearbeitet, dass eben diese diese Arbeit an dem Thema äh, Familie und Beruf auch Auswirkungen hat, positive Auswirkungen für alle Leute im Unternehmen, nämlich auf flexible Arbeitszeiten, auf äh, Selbstbestimmung, auf Selbstorganisation in Unternehmen. All das kommt mehr oder weniger so ein bisschen durch die Hintertür, wie als trojanisches Pferd dann über dieses Thema ins Unternehmen gerollt und entfaltet da dann riesige Auswirkungen und ähm, am Ende ähm, profitiert eigentlich die gesamte Belegschaft. Das war sehr interessant. Wir ähm, freuen uns jetzt mit euch zusammen auf das Gespräch mit Volker, wünschen euch ganz viel Spaß und wie immer könnt ihr uns natürlich gerne im Anschluss schreiben an fanpost.geilmotor.de oder bei Instagram, wenn ihr Fragen, Lob, Kritik, Anmerkungen und Sonstiges habt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Volker, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, wir sch- starten mit einer leichten Frage. Mhm. Ähm, was bedeutet männlich für dich?
2: Männlich bedeutet für mich irgendwie auch sowohl die Eigenschaften, sage ich mal, die ich äh, auch gerade von Frauen, aber auch von meinem Vater kennengelernt habe, die zu leben, auch so ein bisschen zu transformieren, weil das, was für mein Vater gemacht hatte früher oder wie er gelebt hat tatsächlich auch, Äh, habe ich natürlich nicht eins zu eins übernehmen, aber ich transformiere die äh, und das transformiere ich, sag ich mal, im Gespräch auch mit anderen Männern, aber natürlich auch mit meiner Partnerin. Und für mich ist männlich wirklich äh, die Vielfalt, also die Range quasi wirklich so von, natürlich kann ich Vater sein, väterliche äh, Qualitäten auch leben mit meinen Töchtern. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz wichtig, auf der anderen Seite aber auch mich beruflich weiterentwickeln und da auch wirklich das zu machen, auch da standhaft zu sein, auch äh, Kontinuität und wirklich am Thema auch dran zu bleiben, Äh, das ist für mich schon auch eine ganz stark männliche Eigenschaft, die ich auch versuche, nicht nur weiterzugeben, sondern auch selber zu leben.
1: Also die Vielfalt und die Kontinuität. Mhm. Ähm, Was bringt dich denn jetzt überhaupt nach Berlin?
2: Ja, ich war gestern zum Weltfrauentag beim Tagesspiegel. Die haben eine große Veranstaltung gemacht zum Thema äh, 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 Chancengleichheit, äh, auch in Bezug auf Männer in der Wirtschaft. Und da bin ich natürlich auch dann oft ein gefragter Gesprächspartner, weil wir ja wirklich seit 10 oder fast 20 Jahren im Prinzip uns mit diesem Thema Männlichkeit, Väterlichkeit, Väter in Unternehmen auch auseinandersetzen. Und es war mit dem Christian Berg von der Arbeitsstiftung und dann auch von, äh, von der Commerzbank, eine Bereichsvorständin, auch von der Vattenfall, eine spannende, sehr, sehr ja, intensive Diskussion.
0: Bist du viel unterwegs äh, auf Veranstaltungen oder Vorträgen?
2: Ich sage mal so, es hängt immer ganz stark davon ab. Also es gibt natürlich so Saisons, also wo Kongresse natürlich sehr stark sind. Wir sind, sage ich ganz ehrlich, so ein bisschen übergegangen, selber Veranstaltungen auch zu organisieren. Und dann bin ich natürlich unterwegs, um tatsächlich in unser Mitgliedsunternehmen, wir haben inzwischen 25 Mitgliedsunternehmen, das heißt, da bin ich schon relativ viel unterwegs. Das heißt, ich suche mir ganz genau aus, auch aufgrund natürlich auch von work life balance weil Hotelübernachtung versuche ich, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Aber das lässt sich nicht immer vermeiden, deshalb versuche ich schon ganz genau zu gucken, wo kann ich eigentlich
0: überhaupt noch auch auftreten und welche Kongresse kann ich auch mitnehmen. Na genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, inwieweit sich dein Reiseverhalten verändert hat, seitdem du Vater geworden bist. Warst du früher noch mehr unterwegs?
2: Nee, ich war früher wesentlich weniger unterwegs. Das ist halt äh, sage ich mal der Vorteil gewesen, dass ich halt noch in Hamburg äh, relativ aktiv war in den ersten Jahren. Meine Tochter ist ja jetzt schon meine erste 19. Ich war ja ein Jahr in Elternzeit. Insofern war da völlig klar, Reisezeit ist irgendwie auch äh, geht gar nicht so in dem Umfang. Jetzt sind meine Töchter 19 und fast 16, also insofern bin ich jetzt äh, wesentlich flexibler äh, und äh, was natürlich auch von Vorteil ist, ich habe mit meiner Frau das von Anfang an geteilt. Also Also sie war ja ein Jahr in Elternzeit, ich ein Jahr in Elternzeit. Das heißt, wir haben die Parität und das Wechselmodell im Sinne von wirklich abwechselnd zu Hause zu sein, schon immer gelebt und unsere Kinder kennen das gar nicht anders. Klar gab es auch Zeiten, wo wir beide mal zu Hause waren und gibt es auch immer noch, aber äh, es war überhaupt kein Problem. Es war halt nur immer die Frage, wie sprechen wir uns ab?
0: Also wie können wir es hinkriegen, wie können wir es organisieren? Und das haben wir von Anfang an gelebt und das leben wir heute noch so. Und wie ist es bei dir oder bei euch im Unternehmen? Bist du da der einzige Vater oder sind die anderen haben die anderen Frauen und Männer irgendwie auch schon Kinder? Was macht euch da besonders familienfreundlich? Wie organisiert ihr euch da?
2: ja Ich weiß gar nicht, ob wir so, also klar sind wir familienfreundlich, wir haben einen Vater, also mein Assistent ist ein Vater auch, der hat zwei Kinder, sind zehn und elf, ähm, und dann habe ich noch zwei Frauen, die sind noch nicht Mütter, aber die haben auch Themen, also mit work life balance also sei es irgendwie, jetzt gerade letzte Woche musste äh, meine Kollegin zu ihrem Opa, weil es ihm nicht gut ging, äh, ne? und äh, die andere Kollegin hat ihren Freund in Frankfurt äh, und hat Homeoffice viel gemacht, viel mobil arbeiten, also ich meine, bei uns ist es wirklich äh, ganz klar, muss ich Sagen, ergebnisorientiertes Arbeiten ist mir eigentlich egal, wo Sie sind. Klar, müssen wir uns immer mal wieder treffen für Teamgespräche. Das ist eigentlich nicht das Problem. So, also das. Äh würden die wahrscheinlich auch genauso sagen, dass wir extrem, ja nicht nur familienfreundlich, sondern wirklich im Endeffekt äh, auch mitarbeiterfreundlich sind. So, weil äh, die haben andere Bedürfnisse. Also eine Kollegin hat zum Beispiel ihren Freund in Barcelona und arbeitet von da aus dann und ist natürlich auch dementsprechend dann auch mobil ne, verbunden mit uns. Aber äh, wie gesagt, das äh, spielt eigentlich bei uns gar keine so große Rolle. Das ist selbstverständlich.
0: Wie war das denn, du hast ja schon ja, vor knapp 20 Jahren, glaube ich, den Verein erst gegründet und dann später die mhm. äh, gemeinnützige GmbH. Ähm, was hast du vorher gemacht?
2: Ja, ich war Führungskraft quasi in, in einem Unternehmen, ähm, also pädagogischer Leiter und ähm, genau, da hatte ich im Prinzip ein klar eine Aufgabenstellung, bis ich dann halt in Elternzeit gegangen bin, was nicht so leicht war, weil äh, tatsächlich damals vor 20 Jahren wirklich kaum einer in Elternzeit war. Das gab ja diese ich weiß gar nicht, 1,5 oder 2 Prozent der Väter sind überhaupt in Elternzeit gegangen und dann noch ein Jahr, das war super ungewöhnlich.
0: Und es gab ja noch kein Elterngeld zu der Zeit. Nee, es also gab überhaupt
2: noch kein Elterngeld es, gab, es hieß immer noch Erziehungsurlaub. Und das hast du dann so, aus eigener
0: Tasche bezahlt? Oder wie ja, also
2: mehr oder weniger, wir haben 300 Euro die ersten sechs Monate gekriegt. Aber wir haben es ja geteilt, also im Prinzip zwei Jahre. So, und das heißt, wir haben eineinhalb Jahre komplett selbst finanziert. So, also ich meine, auch mit 300 Euro kann man natürlich nicht weit kommen. Also insofern war es ein Invest, das war uns aber auch klar. Und es war auch insofern das Glück, dass wir, und da können ja leider nicht alle Paare irgendwie auch von profitieren, dass wirklich beide von Anfang an drin geblieben sind, beide immer gleich verdient haben. Wir haben es wirklich versucht, parallel wirklich äh, uns dann halt auch äh, immer wieder die Freiheiten zu geben, dass wir uns beruflich entwickeln und davon profitiere ich genauso, wie meine Frau natürlich auch profitiert
0: und wenn du jetzt auf deine Arbeitsweisen damals zurückschaust was hat sich seitdem verändert hast du damals so einen klassischen 9 to 5 Job gemacht, bist du jeden Tag ins Büro gegangen oder warst du damals auch schon so unterwegs, dass dass es mal Homeoffice gab, dass es äh, mobiles Arbeiten schon irgendwie gab. Ich meine, es gab ja zumindest schon Internet, vielleicht sicherlich nicht so weit verbreitet und (lacht) so weit entwickelt, wie es aktuell der Fall ist, aber ähm, wie hast du damals gearbeitet?
2: Ich hatte, wie heute, auch ein klassisches Büro äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch mit Laptop und konnte natürlich genauso von zu Hause aus arbeiten. Also wir haben wirklich unsere Töchter, ähm, also wie gesagt, so mit 18 Monaten sind die dann in die Kita gekommen, Und nach den zwei Jahren, wo wir dann beide wieder gearbeitet haben, haben wir uns das wirklich Hälfte Hälfte aufgeteilt. Und dann haben wir sie meistens so um 15 Uhr abgeholt. Und dann war aber auch Spielen und Spielplatz angesagt. Heutzutage ist es auch so teilweise, dass meine Tochter dann um 14 Uhr kommt, dann essen wir vielleicht ein Müsli zusammen und dann geht sie in ihr Zimmer und äh, chillt oder macht Hausaufgaben oder geht zum Sport. So, und dann kann ich mich natürlich auch nochmal hinsetzen. Also es hat sich gar nicht so viel verändert, nur dass es heute mehr möglich ist, tatsächlich mobil auch zu arbeiten. Vielleicht damals auch, wenn das Kind krank war, klar, da hatte ich natürlich dann schon die Möglichkeit, auch nochmal, gerade wenn das Kind schläft oder einfach äh, gerade keine Aufmerksamkeit braucht, auch mich an den PC zu setzen. Also es hat sich gar nicht so viel verändert. Nur, dass die Betreuungszeiten einfach natürlich längst nicht so äh, sind wie heute. Bist du dann
1: aufgrund von dieser persönlichen Erfahrung letztendlich auch zur äh, Vereinsgründung gekommen?
2: Ja, genau. Also ich habe mir im Prinzip... Äh, fu- also, Eigentlich auf dem Sofa mit meiner Frau, wie viele das machen, Mensch, wie wollen wir es eigentlich hinkriegen, äh, jetzt, wo das Kind kommt, wo sie schwanger ist? Und dann habe ich gesagt, warum eigentlich, lass uns das doch teilen. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, wäre das eine coole Geschichte. Es gab überhaupt keine Beratungsstellen, also es gab keine Vereine, die es irgendwie in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise mich hätten beraten können. Und dann habe ich gesagt, weil ich schon immer ein politischer Mensch bin, okay, dann muss ich das halt selber in die Hand nehmen, selber entwickeln. Und dann habe ich mir im Freundeskreis und über eine Anzeige ähm, mal Leute gesucht in Hamburg und habe einfach geguckt, auch oh Menschen gibt es da überhaupt welche, die auch Elternzeit-Erfahrung haben oder zumindest den Wunsch haben. Und es gab viele und die mit denen habe ich mich dann zusammengesetzt und äh, abends wirklich in der Kneipe die Idee gehabt und dann auch umgesetzt und dann mit sieben Männern äh, diesen Verein Väter e.V. gegründet.
1: Aber das ist interessant, dass du sagst, ähm, aus diesem Antrieb heraus habt ihr dann einen Verein gegründet. Ihr hättet euch ja auch anders politisch engagieren können, oder? Also dass du sagst, wir starten jetzt irgendwie so eine kommunikative Initiative oder wir versuchen jetzt irgendwie das in irgendwelchen Parteien voranzutreiben, dieses Thema. Ähm, Warum habt ihr euch da bewusst einen Verein ausgesucht als Vehikel?
2: Naja, das hängt schon so ein bisschen mit meiner Biografie auch zusammen. Also ich war eher, eher außerparlamentarisch sag ich mal aktiv, äh, auch noch zu Zeiten von Gorleben und so weiter. Das heißt, äh, ich hatte eigentlich gar keine Verbindung zu irgendwelchen Parteien. Mhm. Ähm, so, äh, die Parteien vor 20 Jahren waren auch noch völlig anders aufgestellt. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, da abends auf irgendwelchen Versammlungen, äh, ne, und dann macht man ja so ein bisschen auch so, von fängt man ganz unten an. Da hatte ich als Vater, als werdender Vater auch gar keine Zeit. So. Und ich wollte ja pragmatisch gesehen was machen und Mhm. nicht irgendwie diskutieren mit irgendwelchen anderen, die vielleicht dann gute Argumente haben, warum das gerade nicht funktioniert, weil das können Parteien auch unglaublich gut, also deshalb habe ich mir die Leute geholt, auch die wirklich initiativ und gesagt haben, endlich mal einer, der wirklich das in die Hand nimmt und äh, da wirklich mal was versucht auch umzusetzen, ganz konkret, also sprich ganz konkretes Coaching, ganz konkrete Angebote auch an Väter, die tatsächlich auch überlegen, vielleicht meine Elternzeit zu nehmen oder auch sogar in Teilzeit zu gehen. Also auch das haben wir angeboten.
1: Ja, bevor wir richtig tief einsteigen, willst du hm. mal darauf kurz äh, eingehen und das mal ähm, so generell erklären? Also was macht äh, eure Organisation und ähm, bzw. was ist das Ziel eurer Organisation und äh, wie versucht ihr dieses Ziel umzusetzen?
2: Ja, das Ziel ist, so wie ich damals angefangen habe, eigentlich, dass jeder Mann, jeder Vater ich mal und werdender Vater auch wirklich eine Wahlfreiheit hat. Also wie er sein Leben und mit Beruf, Familie, mit Kindern auch gestalten. Das ist das oberste Credo und das ist auch unsere Vision, dass das möglich ist. Dass das nicht möglich ist, habe ich selber erfahren, relativ früh, weiß ich aber jetzt auch durch meine fast 20-jährige Arbeit, dass da wirklich viele, viele Stolpersteine auch noch sind. Das hängt ganz viel mit den Kulturen auch in den Unternehmen auch natürlich zusammen, es hängt aber auch mit der politischen Situation zusammen, also mit den Gesetzen. Und deshalb ähm, ist unser Ziel, äh, unser Ziel ganz klar, wir haben gesagt, wir müssen in den Unternehmen anfangen, wir haben, oder andersrum, ich habe in den ersten ein, zwei Jahren versucht, in der Familienbildung tatsächlich ein bisschen Fuß zu fassen, zu sagen, ne? also da sind ja so Angebote für junge Mütter vor allen Dingen. Und dann haben wir ein Pilotprojekt in Hamburg gemacht, das war ganz interessant, das war das erste Mal überhaupt, dass Väter adressiert worden sind im Rahmen der Familienbildung, waren eine der ersten überhaupt und ähm, dann war klar, okay, es funktioniert, äh, wenn wir tatsächlich an die Wochenenden gehen oder mal abends auch Veranstaltungen machen, äh, sie einladen, aber es war wahnsinnig aufwendig. So, es war völlig, äh, 95 Prozent, sage ich mal, aller Familienbildungsstätten werden geleitet von Müttern von Frauen ähm, und ähm, dementsprechend ist, sage ich mal, die Ausstattung, sind die Zeiten und so weiter. Also es war im Prinzip wirklich also eher männerunfreundlich, sage ich mal. Ähm, und dementsprechend habe ich dann irgendwann die Entscheidung gefällt, okay, wir müssen ihn unternehmen. Da sind sie acht bis zehn Stunden am Tag, ähm, da müssen wir sie adressieren und so haben wir im Prinzip dann in Hamburg auch angefangen 2006, das ist für, nee 2005 dass wir Hamburg Wasser und Airbus als die zwei ersten Pilotunternehmen überhaupt auch beraten haben, im Rahmen auch eines eines Projektes vom Hamburger Senat. Und das war der Anfang und da habe ich im Prinzip die ersten Erfahrungen auch mitgemacht.
0: Hast du es denn zu der Zeit nebenher gemacht, den Verein aufgebaut, die ersten Pilotunternehmen? Kunden gewonnen, also hattest du da noch eine Festanstellung? Nee, also
2: äh, es war auch so, dass ich tatsächlich in dem Augenblick, wo ich das meinem Chef gesagt habe, er nicht so begeistert war und äh, mir ganz klar zu verstehen gegeben hat auch so, äh, das passt hier nicht. Ähm,
0: in unserem Unternehmen. Fragen, wo du gearbeitet hast in dem, hm? äh, darf man fragen, wo du gearbeitet hast äh, damals? Ja, das
2: war ein, großer, also war ein großer Träger in der Jugendbildung, sag okay. ich mal. Ähm, und insofern, das war äh, tatsächlich auch eine Situation, wo mir klar war: okay, da geht es ja nicht wieder zurück. Also, das ist irgendwie so, das war auch eine längere Anfahrt, dann eine Dreiviertelstunde. Äh, wo ich gedacht habe, nee, das auch noch, und dann dieses Klima, nee, also da äh, versuchst du jetzt was Eigenes. Das war auch klar die Absprache zwischen meiner Frau und mir, also so, ich hatte dann ja dann auch die Möglichkeit, im ersten Jahr habe ich vier Tage nur gearbeitet, wo meine Tochter halt, ähm, noch gestillt worden ist auch und dann im zweiten Jahr bin ich in Elternzeit gegangen und ich habe aus der Elternzeit heraus mich gegründet das heißt es war klar nach zwei Jahren weil Geld war ja nur sage ich mal immer entweder im ersten Jahr von mir und im zweiten Jahr von meiner Frau und die Verabredung war klar, dass wir dann im dritten Jahr tatsächlich wieder beide verdienen. Insofern hatte ich auch einen gewissen Druck, dann auch im dritten Jahr einen Job zu haben, was auch gut war, weil ne, viele bleiben dann vielleicht auch so im Ehrenamt auch hängen. Das passiert ja leider auch vielen Müttern. Und ähm, deshalb war es eigentlich ganz gut. Und so bin ich im Prinzip wirklich im Start drittes Jahr auch gestartet mit
0: meiner Selbstständigkeit. Und dann hast du in dem Verein... ist. Beter, die GmbH geworden oder existiert der Verein immer noch? Der Wie Verein teilt sich existi- das aktuell so auf?
2: Ja, genau. Der Verein existiert immer noch. Der Verein wird auch finanziert, äh, sag ich mal, zu 90 Prozent vom Hamburger Senat. Ähm, und äh, da arbeiten auch vier Menschen so. Und ich bin dann, als klar geworden ist, ähm, Erreiche eigentlich die Männer eher über die Unternehmen, äh, dann ist das nicht mehr kompatibel. Also ein Verein ist natürlich, ne, wisst ihr selber, nicht mehr so ganz kompatibel äh, mit, mit dem Unternehmen. Ähm, und man wird auch nicht so ernst genommen, äh, das kommt noch dazu, äh, die Akzeptanz fehlte auch. So, und dann, ich, äh, dann bin ich ja glücklicherweise 2007 Ashoka-Fellow geworden. Also Sozialunternehmer, ich wusste vorher im Prinzip gar nicht, was das genau ist. Aber Ashoka war ja auch noch relativ unbekannt in Deutschland. Erst 2004 oder 2005 im Prinzip auch tatsächlich ja auch in Deutschland gab es die ersten Fellows. Und das hat mir unglaublich geholfen. Also die haben mir natürlich nochmal die Augen geöffnet zu sagen, okay Mensch, du kannst daraus, das ist echt ein Business Case. Du hast eine gute Studie jetzt gemacht. Du hast wirklich auch ganz klare Ziele und auch ein klares Business. Konzept, mach doch einfach mal eine GGMBH. So, und das war der Schritt dann, äh, wo ich gesagt habe, Mensch, ja, jetzt ist gut, den Verein zu verlassen. Die machen immer noch viele Angebote für Väter im Beratungsbereich, im äh, frühkindlichen Bereich, Elternzeittreffs, also ähnlich wie das Väterzentrum äh, Berlin hier in Hamburg auch. Das ist ein ganz ähnliches Konzept. Aber ich bin dann quasi in die GGMBH. Ich habe die GGMBH gegründet und habe gesagt, nee, wir müssen jetzt, wenn wir wirklich auch ein bisschen was rocken wollen in Deutschland, auch bundesweit und dann auch größer werden und auch wachsen. Und dafür brauchen wir auch Wachstumskapital.
1: Magst du nur mal äh, erklären, was Ashoka überhaupt ist?
2: Genau, Ashoka ist ein, weltweit die größte Organisation äh, mit, glaube ich, dreieinhalbtausend äh, Social Entrepreneurs, also Ashoka, sogenannte Ashoka-Fellows so in Deutschland, eine der bekanntesten kommt auch aus Hamburg, so ne? die Dialog im Dunkeln, Andreas Heineken, der wirklich das auch so ganz stark auch in Deutschland mit initiiert hat. Wir haben ja auch weltweit der berühmte, in Anführungszeichen, oder bekannte auch Ashoka-Fellows, wie zum Beispiel die Wikipedia-Bühle, die ja ganz am Anfang ihrer Zeit auch von Ashoka gegründet worden sind. Das ist auch im Prinzip das, was Ashoka glaube ich so einzigartig macht, dass sie ganz früh, relativ früh, also wenn kaum noch jemand die Organisation oder denjenigen oder diejenige kennt, in die Förderung geht. Das heißt, ich hatte wirklich dann drei Jahre Zeit mit einem sogenannten Lebensstipendium. Da wurde mir im Prinzip das Leben, also das, was ich zum Leben brauche, von Ashoka finanziert, um wirklich aus dieser sozialen Idee dann tatsächlich auch eine, eine, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das ist ja als, ich sage mal, gelernter oder studierter Sozialwirt oder Soziologe, mich in die Wiege gelegt und dann habe ich tatsächlich McKinsey's an die Hand gekriegt, also die haben ein großes pro bono netzwerk tatsächlich auch mit äh, viel Supportern und die haben sie mir zur Seite gestellt, um diese Organisation aufzubauen, groß zu machen und das ist glaube ich eines der ja, herausragendsten äh, ja auch äh, Dinge, die Ashoka wirklich auch leistet, weil wo kann man im Prinzip in Ruhe mal wirklich über ein, zwei, drei Jahre auch so ein eigenes Business aufbauen und gerade im Sozialunternehmertum ist das ja nicht selbstverständlich und auch nicht so einfach immer, also das Geld liegt nicht auf der Straße, das ist ja kein Produkt, was wir in dem Sinne klassischerweise verkaufen und deshalb ähm, ist das natürlich ein Riesenglück, aber auch ja, eine Riesenchance, von mich ja. gewesen.
1: Du hast jetzt gesagt, das Geld liegt nicht auf der Straße, ihr verkauft kein klassisches Produkt, Produkt oder keine klassische Dienstleistung an Unternehmen, Ähm, trotzdem äh, brauchtet ihr Kapital. Ähm, Wie äh, seid ihr denn und wie wart ihr und wie seid ihr denn finanziert? Also warum seid ihr eine GmbH, keine normale GmbH? Genau, wir haben, ähm,
2: genau wie du sagst, also es ist halt so, wir haben schon ein klassisches Produkt inzwischen, das haben wir dann entwickelt, Ähm, kann ich gleich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ähm, wie finanzieren wir uns erstmal grundsätzlich? Wir finanzieren uns zu 60 Prozent, sage ich mal, von sogenannten Mitgliedsbeiträgen von Unternehmen, die tatsächlich eine Dienstleistung bei uns einkaufen, die für diese Mitgliedschaft tatsächlich auch bezahlen äh, pro Jahr. Äh, ne, wir haben 25 Unternehmen bundesweit an vier Standorten in, dieser, in diesem dem Darüber finanzieren wir uns zu 60 Prozent und zu 40 Prozent haben wir uns jetzt in den letzten Jahren über Projekte finanziert, weil wir sind Pioniere, es gab keine Organisation, Organisation, an der ich mich ausrichten konnte oder mal ne, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, konnte, Mensch, wie macht ihr das denn eigentlich, Lass uns doch mal kooperieren oder zusammensetzen oder austauschen. Ähm, da gab es äh, leider, muss ich wirklich sagen, bis heute keine äh, sogenannten äh, ja, ähnliche Organisationen, die was Ähnliches machen wie wir, äh, zumindest in der Größenordnung. Und deshalb war es für uns also auch so wichtig, wirklich über Pilotprojekte, also mit dem Land NRW haben wir zum Beispiel jetzt gerade die letzten zweieinhalb Jahre ein sehr spannendes Projekt äh, gemacht, wo wir Unternehmen im KMU und im Handwerksbereich wirklich begleitet haben, was nochmal was ganz anderes ist, weil wir haben in den ersten Jahren ja fast nur mit Großunternehmen, wie von der Commerzbank angefangen, über SAP, Vodafone oder auch Sanofi und Träger, also alles Großunternehmen, teilweise DAX-Unternehmen, da ist das natürlich nochmal eine ganz andere äh, ja, Herausforderung oder Herangehensweise als wirklich in so einem kleinen Betrieb von vielleicht 20 oder auch 120 äh, Leuten. So. Also das heißt, wir haben wirklich diese Projekte, diese Projektschiene benutzt, um immer wieder neue Produkte, ja, Produkte zu entwickeln und die dann tatsächlich auch wieder weiter anzubieten. So, das ist das, was wir bis jetzt gemacht haben. Jetzt tatsächlich kommt gerade ein neuer Change. Also wir wollen jetzt quasi ab Herbst auch skalieren. Wir wollen jetzt weg von der sage ich mal, klassischen Projektschiene, weil das braucht wahnsinnig viel Zeit, so wir haben das einfach mal auch analysiert und auch kontrollt und haben festgestellt es ist wirklich ein Wahnsinnsinvest den wir da tätigen Und wir haben dann die Zeit und die Ressourcen teilweise nicht mehr tatsächlich auch für für das aktuelle Geschäft, nämlich das Väternetzwerk Und deshalb haben wir jetzt gesagt, jetzt skalieren wir das nochmal neu. Das heißt, wir wollen in den nächsten drei Jahren wirklich von 25 auf 50 Unternehmen kommen, an fünf Standorten. Wir wollen in die Schweiz expandieren jetzt auch, vielleicht sogar auch Österreich. Dafür brauchen wir auch wieder Kapital. Da bin ich gerade auf der Suche auch nach Stiftungen und auch nach Investoren. Ähm, Also das heißt, das ist jetzt so
0: der nächste große Schritt. Das heißt also, ihr wollt eigentlich dieses Geschäft über Mitgliedschaften, also eigentlich wie so eine Art Abo. Äh, Unternehmen abonniert quasi euren euren Service. Äh, die Väter aus dem Unternehmen haben dann auch Zugriff vielleicht zu euren Workshops und äh, genau. ähm, Angeboten. Und mhm. äh, dafür gibt es einen festen Betrag, ihr könnt viel besser finanziell planen und man mhm. kann das auch in gewisser Weise standardisieren und äh, es ist eben nicht mehr so wahnsinnig individuell für jedes ja. Unternehmen nochmal neu gedacht.
2: Genau. Also das ist das das Modell und das ist auch das Geschäftsmodell, was wir jetzt seit neun Jahren tatsächlich auch äh, fahren und was wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Ähm, ähm, Im Moment haben wir wirklich so viele Anfragen, dass wir kaum hinterherkommen, deshalb auch dieser Schritt jetzt auch der Skalierung und der Expansion. Weil wir merken, das Thema ist reif, das hat länger gebraucht, also gerade 2012, 2011, als wir angefangen haben, da haben wir schon Schwierigkeiten gehabt, da hieß es dann irgendwie, ja Frauen in Führung, und Diversity, war nur das Frauenthema und Mütterthema und da haben wir es schon schwer gehabt auch im Start tatsächlich mit unserer GmbH. Und in den letzten Jahren merken wir einfach so den Rückenwind, so, dass viele Frauen, auch so wie gestern auf der Veranstaltung, dann auch zu mir kommen und sagen, endlich mal, ja, natürlich, ohne die Männer geht es nicht. Wir werden auch nicht die Kulturen in den Unternehmen verändern und verbessern, indem wir, sage ich mal, nur auf Frauenförderung oder nur die Mütter unterstützen. Wir müssen jetzt auch tatsächlich die, die Männer. Und da waren wir halt die Ersten, die tatsächlich auch konkrete Angebote, wie du sagst, ne? das sind dann äh, angefangen von wirklich äh, internen Netzwerken. Also Wir stricken interne Väter-Community, ist tatsächlich auch mit einer Strategiegruppe, die tatsächlich das dann treibt, die in den, wieder, Unternehmen. In den Unternehmen, also jedes einzelne Unternehmen hat ein eigenes Väternetzwerk sage ich mal nochmal. und da machen wir Meetups äh, zu verschiedensten Themen, also alles das rundum, was rund um was Männer interessiert, von der, sagen wir Geburt bis zur Pubertät. Äh, bieten wir alles Mögliche an. Der Bedarf ist riesengroß inzwischen. Und was wir auch machen, und das ist natürlich jetzt auch ein Punkt, den wir ausbauen werden. Wir werden verstärkt auch mit jungen, aber auch mit Führungskräften arbeiten, haben das auch schon gemacht in sogenannten Führungswerkstätten. So wo wir einfach die Führungskräfte sensibilisieren, weil das ist das, was nachher auch Kultur wirklich verändert.
0: Ja, das habe ich gesehen auf eurer Seite. Da gab es nämlich eine ganz interessante Statistik, die besagt, dass 73% der Väter in einem Unternehmen sagen, dass sie die Vereinbarkeit gut hinbekommen, wenn die Führungskräfte das vorleben, aber eben nur 18% der Väter fühlen sich da gut abgeholt, wenn die Führungskräfte das nicht vorleben. Das heißt also, es gibt eine wahnsinnige Abhängigkeit eigentlich von Führungskräften und es hängt wahnsinnig an der Führungskraft. Warum ist das so extrem, dieser Unterschied? Warum hängt das noch so wahnsinnig an der Führungskraft, ob die das vorlebt oder nicht? Ja, das äh,
2: hängt auch mit dem Alter auf zusammen. Also, wir haben oft Führungskräfte quasi auch im, im klassischen Unternehmen, sage ich mal, Ü 50. Äh, ne? Also, da beginnt Führung dann auch in den ho- höheren Ebenen tatsächlich auch zu greifen. Das heißt, die sind oft dahin gekommen, tatsächlich mit der Idee oder auch nicht mit der Idee, sondern, ähm, sondern ganz konkret damit, dass sie tatsächlich eine Frau hatten, die ihnen den Rücken freigehalten haben. So. Äh, dieses Denken und das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht im Sinne von Mensch, äh, wie blöd bist du eigentlich irgendwie, dass du jetzt die jungen Väter nicht mehr verstehst, sondern das ist ein Stück was stereotypisch Denken, naja, ich habe das ja auch hingekriegt, auch wenn ich dann eine Frau hatte, ne? das denken sie dann oft nicht ähm, und sie denken oft gar nicht irgendwie oder versetzen sich oft nicht in die jungen Väter nämlich die jungen Väter, die vielleicht auch eine eigene Frau haben, die genauso ambitioniert ist, die vielleicht sogar besser ausgebildet ist, die genauso Karriere machen will oder genauso sich beruflich weiterentwickeln will, äh, wie der Partner, also wie der Mann. dieses Denken, das ist noch nicht in den Führungskräften oder in vielen Führungskräften, Köpfen tatsächlich verankert. Da fangen wir an zu sensibilisieren, da klären wir auf. Es ist wirklich ein Stück weit auch erklären irgendwie, was da gerade passiert. Das ist ja, wir haben ja eine Transformation in allen Bereichen in der Gesellschaft. Also ob das im Finanzen ist, ob das Klima ist, überall wird transformiert. Wir versuchen tatsächlich an dem Punkt zu transformieren und äh, jetzt nicht mit äh, Mensch du böse Führungskraft warum erlaubst du das jetzt nicht dass der jetzt nicht in Elternzeit oder in Teilzeit geht sondern einfach zu sagen a ah, äh, da kommt da ist eine Transformation du musst dich darauf einrichten es wird früher oder später irgendwie äh, immer mehr davon geben B, es ist total wichtig, weil sonst kriegst du keine neuen äh, Mitarbeiter, also das ist ein, heutzutage ein Recruiting und ein Employer-Branding-Thema, äh, eigentlich das Employer-Branding-Thema, äh, weshalb zum Beispiel auch SAP, Vodafone, jetzt plötzlich ne, Elternzeit mhm. äh, oder Lohnersatzleistung äh, seitens der Unternehmen sogar nochmal on the top von den 65 auf 100% aufsattelt, weil die sagen, ja, wir müssen die Jungväter kriegen. Also das ist nicht irgendwie nice to have, sondern das ist wirklich gerade im IT-Bereich absolut die Voraussetzung so und da ist das natürlich für uns auch Rückenwind. Das versuchen wir den Führungskräften immer wieder auch deutlich zu machen, weil sie sind oft ja nicht die Recruiter oder die die für Employer Branding zuständig sind sondern sie sind natürlich die, die dann auch ein Stück weit auch versuchen, ihre operativen Ziele auch zu zu erreichen. Und das ist auch nochmal ganz interessant, da wird immer gesagt, naja, also Führungskraft mach mal. Und da sagen wir immer, also Geschäftsleitung, sorry, das geht so auch nicht. Ihr müsst auch mal drüber nachdenken, wie schult ihr eigentlich eure Führungskräfte? Wie bereitet ihr die eigentlich drauf vor? Oder äh, wie managt ihr eigentlich das Vertretungsregelung auch?
0: Ja, ich finde das trotzdem interessant, dass äh, dann trotzdem, wenn 18% Prozent nur sagen, äh, ja, wenn, wenn meine Führungskräfte das nicht vorlebt, dann mhm, äh, kriege ich das selbst quasi auch nicht hin. Also, dass man ja trotzdem dann auch noch so eine Art auch gesagt, der so Obrigkeitsführigkeit hat, dass man also auch als ja. nachwachsende Führungskraft ist vielleicht oder als junger Vater dann eben nicht, sich nicht traut, zu sagen, ganz egal, was jetzt der da oben sagt, ähm, dann hat er vielleicht eine andere Meinung, aber ich gehe jetzt trotzdem einfach in Elternzeit, ich mache das jetzt. Also das heißt, mhm. da ist ja auch noch, glaube ich, in den Köpfen dann noch ja. bei der jungen Generation ähm, viele Hürden mit drin, die dann doch sagen, ah, ich würde zwar gerne, aber ich mache es dann ja. doch nicht, weil ich befürchte, dass das negative Auswirkungen für meine Karriere hat, oder?
2: Ja, das ist echt gut, dass du das ansprichst, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht so einfach zu sagen, ne, das Unternehmen oder die Führungskraft will das nicht oder kann das nicht, äh, sondern im Endeffekt äh, ist es wirklich natürlich auch oft in den Köpfen der Väter selber ein Thema. So, und wenn wir uns überlegen, dass äh, 90 Prozent aller Väter sich nicht mehr an dem eigenen Vater orientieren, weil er einfach ein völlig anderes Leben äh, auch gelebt hat, oft eine andere Karriere, auf Kosten, sage ich mal, auch nicht nur für vielleicht seiner Frau, seiner Gesundheit, seiner Kinder, sondern also wirklich da auch äh, nicht vielleicht auch immer glücklich war. Aber 90 Prozent orientieren sich nicht mehr daran. Und 67 Prozent aller Väter haben kein eigenes Vorbild. Und das war unsere Idee irgendwie auch der Netzwerke. Also wir müssen Models schaffen, wir müssen Empowerment in die Unternehmen bringen, so dass die Väter auch tatsächlich die Möglichkeit haben, sofort, ah, ich will das, aber mein Vorgesetzter hat da was dagegen, also an wen kann ich mich eigentlich jetzt wenden? Und dann gehe ich nicht zum Betriebsrat, weil das wird kein Vater machen in der Situation, sondern ich gehe im Prinzip vielleicht zu einem, der das mal erlebt hat und der vielleicht auch mal ein bisschen strategischer vielleicht reingegangen ist. Und dann kommen wir natürlich auch ins Spiel und sagen, Mensch, wir haben hier auch eine Wissensdatenbank, wir haben eine Role-Model-Datenbank, wo, ne, wo ihr euch tatsächlich auch Informationen rausziehen könnt. Also das spielt eine ganz große Rolle und eine Geschichte vielleicht auch dazu einen Bereichsvorstand auch von, von Otto. Otto ist ja ein sehr, also von der Kultur und von Kulturwandel ein sehr, sehr weites, schon weites Unternehmen. Aber auch er selber sagte dann auf einer Veranstaltung, da, ja, meine Frau sagt dann irgendwann, hey, Mensch, zweites Kind und wie machen wir das jetzt? Und äh, sie sagte, na, das ist klar, jetzt bist du auch mal dran. So, ähm, so Und er als Bereichsvorstand hm, 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 hm. und ist da zwei Wochen mit schwanger gegangen, ne? also wirklich schwanger gegangen im Sinne von... Oh, ja, wie sage ich es jetzt meinem Vorgesetzten, wie sage ich es meinem Team, will ich das überhaupt, kann ich das überhaupt? Also er hat nicht irgendwie den Weg gefunden, wie viele Frauen das oft machen, ne? die quatschen dann andere Frauen an, so heißt, äh, ne? auf dem Spielplatz oder in der Krabbelgruppe oder sonst wo oder auch im Unternehmen, ähm, sondern auch Männer gehen dann oft oder Männer gehen oft leider irgendwie so in die innere Migration und drehen eine Runde nach der anderen und das versuchen wir jetzt so ein bisschen auch zu durchbrechen. Ich weiß, dass die jungen Väter glücklicherweise eher schneller sind inzwischen, aber sie müssen mehr werden. So, das ist so ähnlich wie bei einer Frauenquote. Ne? Wenn wir nicht die 30 Prozent haben, also die kritische Masse im Prinzip, die irgendwann so auch das ins Rollen bringt, so im Endeffekt brauchen wir es in den Unternehmen auch äh, bei den
1: Vätern und gerade bei den jungen Führungskräften. Wie sieht denn das jetzt aus? Du hast jetzt von diesem Netzwerk gesprochen, was ihr versucht zu etablieren in den einzelnen Unternehmen. Wenn wir jetzt von einem Unternehmen sprechen, was vielleicht noch nicht zu den 25 Unternehmen gehört, mit denen ihr jetzt eng zusammenarbeitet, zum Beispiel so ein Tesla, die kommen jetzt hier, äh, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass ihr noch nicht mit denen zusammenarbeitet, die kommen jetzt hier irgendwie nach Berlin, bauen hier einen großen Standort auf. Ähm, Wenn ihr da jetzt hingehen würdet, was ist so euer erstes Set an vielleicht Maßnahmen, an konkreten äh, Sachen, die ihr umsetzt neben diesem Netzwerk, Mhm. ähm, die für euch jetzt so eine essentielle Rolle spielen?
2: Ja, das Erste ist, dass äh, klar, also äh, sei es, wenn es Tesla ist oder welches Unternehmen auch immer, ähm, dann äh, spielt natürlich erstmal eine ganz große Rolle, wer ist da überhaupt. Also es ist interessant, dass viele überhaupt gar nicht wissen von ihrer Zielgruppe. Also sie denken immer, ja, Familienväter. Aber es sind oft gar nicht nur Familienväter. Wir haben, ne, es ist eine wahnsinnige Vielfalt inzwischen. Da können Alleinerziehende, können Trennungsväter, können soziale Väter, Pflegeväter, Patchworkväter. Also ne, allein so diese, diese Breite, und ich könnte das noch fortführen, ähm, das ist denen oft gar nicht bewusst, wie ihre Zielgruppe eigentlich tickt, beziehungsweise was für Bedürfnisse sie haben. Ein Patchworkvater oder ein ne, Trennungs- oder Alleinerziehender Vater, sogar der, wo vielleicht die Frau auch gestorben ist, der hat natürlich eine ganz andere äh, Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Vereinbarkeit als ein Familienvater, wo die Frau vielleicht doch dann klassischerweise
1: zu Hause ist. Und die, du sagst quasi die quasi die Zielgruppen, wenn man es mal so sieht, ja. von den einzelnen Unternehmen, gerade vielleicht auch bei einem großen Unternehmen, ähm, sind gar nicht immer gleich, sondern das unterscheidet sich auch von großen Unternehmen, wo man ja eigentlich denkt, dass die Fallzahl so hoch ist, dass sich das vielleicht einfach äh, so ein bisschen äh, angleicht an so einen Durchschnitt einfach. Du sagst es trotzdem unterschiedlich. Manche Unternehmen haben dann eben mehr solche Väter, manche haben mehr solche Väter. Ja, also genau, wir analysieren das. das Wenn man jetzt zum Beispiel mal Tesla nimmt, Mhm. dann wäre es ja so, dass man da sagen würde, gut, vielleicht sind da jetzt viele junge Ingenieure und genau. viele ITler. So. Mhm. Ähm, dass man sagen könnte, allein schon aufgrund dieser Merkmale, äh, junge Ingenieure und ITler, vielleicht, sehen vielleicht die Ansprüche, Anforderungen, die Nachfrage nochmal anders aus, als jetzt dann eben bei einem Otto oder oder bei einem anderen Unternehmen. Genau. Ja? Also das ist so und deshalb, also erster Schritt ist immer, wir machen so eine Art Vorabfragebogen, dass wir uns wirklich
2: genau die Zahlen angucken und merken dann, die haben eigentlich überhaupt gar keine, also die wissen relativ wenig über die Zielgruppe das ist meistens so. Ne? Oder sie wissen noch nicht mal, wer ist eigentlich in Elternzeit, wie viele Führungskräfte haben sie in Teilzeit und so weiter. Das kriegen sie manchmal raus, aber noch nicht so genau so. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir stellen dann mit denen so eine Art repräsentative Gruppe mit 12 bis 16 Personen, die wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen und auch mit den unterschiedlichsten Hintergründen, biografischen Hintergründen und auch Väterhintergründen, in so eine sogenannte Fokusgruppe. Und dann machen wir so ein 360-Grad-Feedback, wo wir genau gucken, ah, wie sieht es denn da aus. Also wir gucken so richtig ins Wasserglas rein mit denen zusammen, auch mit äh, HR zusammen dann tatsächlich, äh, weil die immer sagen, oh wow, das ist ja interessant, das hätte ich ja gar nicht gedacht, was da irgendwie alles an Ideen, aber auch an Bedürfnissen ist. Und dann versuchen wir so die ersten Ideen zu entwickeln auch mit denen. Und ähm, das ist so ein ganz entscheidender Schritt. Das analysieren wir, das werten wir aus, das spiegeln wir auch wieder zurück in die Geschäftsleitung. Also wir fangen mit keinem Unternehmen an, wo nicht mindestens der Personalvorstand, am besten der CEO, sagt, ja, wir wollen uns diesem Thema widmen. Und ich stelle mich sogar auch selber als Vater zur Verfügung, als Schirmherr, als Botschafter dafür, weil wir wissen, sonst wird es nicht ernst genommen. Sonst ist das so eine kleine, naja, dann ist so ein kleiner Stammtisch von Vätern. Ähm, so, sondern wir wollen ja auch mit, mit diesem Netzwerk nicht nur tatsächlich die Väter beraten, sondern auch die Kultur verändern. So, und dann der nächste Schritt ist, dass wir dann wirklich in die Öffentlichkeit gehen, sprich eine Auftaktveranstaltung machen, die Ergebnisse vorstellen, einleiten tatsächlich, was bedeutet das eigentlich? Also wie wichtig ist ein Vater tatsächlich für ihre Kinder? Bei der Teilnahme, ähm, wie ist da so die Quote? Sind da dann nur Männer? Bei dieser Auftaktveranstaltung mhm. das sind ja 90 Prozent Männer. Okay. Also es sind immer Frauen, Frauen sind auch nicht ausgeschlossen, nirgends ausgeschlossen bei uns, also auch in den Vorträgen und meet und so weiter, also in den Kerngruppen schon. Ne? Das sind diese Steuerungsgruppen, da sind äh, wirklich nur Männer auch, oder Väter drin, aber die sind wiederum auch dann äh, auch, auch selbst äh, organisiert äh, mit Frauennetzwerken. Also die treffen sich auch mit Frauennetzwerken, tauschen sich aus. Inzwischen gibt es also bei Otto zum Beispiel auch genial die die haben so eine Art Diversity Council äh, entwickelt und da sind alle Netzwerke drin. Die treffen sich einmal im Vierteljahr, tauschen sich aus, gucken, ah, wo sind Synergieeffekte, ne? LGBT äh, interkulturelle Netzwerke, Young Generation Netzwerke, Väternetzwerke, Frauennetzwerke so und die gucken, ah, okay, wie können wir eigentlich gut zusammenarbeiten, so, ne? Aber generell ist wirklich so, dass natürlich, klar, bei uns 80 bis 90 Prozent mhm. Männer und Väter sind. Und das tut ihnen auch gut, weil wir bringen sie ja in den Austausch auch. Und wir zeigen, hey, es ist völlig normal, wirklich die Idee in Elternzeit, auch längere Elternzeit, in Teilzeit, auch mal ein Sabbatical zu machen, all das, sage ich mal, soll sie ermutigen. Und aber auch ganz konkret dann auch
1: anleiten, wie mache ich es eigentlich. Ja. Ich hatte dich gerade unterbrochen, du hast gesagt, da gibt es quasi eine Auftaktveranstaltung dann. Mhm. Wo anscheinend 90 Prozent Männer dann dabei mhm. sind, erstmal. Mhm. Und äh, wie geht es dann weiter? Genau,
2: der, und dann kommt der Schritt ins Väternetzwerk. Also, wir haben ja dann quasi analysiert, zu so sagen, okay, was sind denn tatsächlich wirklich die, die Hindernisse? Was sind die Schwierigkeiten auch tatsächlich? Ne? Also bei dem Unternehmen. So, und dann fangen wir an, äh, und äh, diese Mitgliedschaft besteht, sage ich mal, aus so einer Basismitgliedschaft, wo sie erstmal. Informationen kriegen, sie kriegen Vernetzungstreffen. Wir vernetzen sie auch regional, also an den Standorten direkt in Berlin, Frankfurt, Hamburg und äh, Köln-Düsseldorf. Und dann, und das ist das Entscheidende, suchen sie sich ganz gezielt sogenannte Module, Zusatzmodule raus, die dann wieder individuell aufs Unternehmen zugeschnitten sind. Das ist eine, sei es irgendwie, dass sie so Live-Videokonferenzen machen, weil sie mehrere Standorte haben. Sie kriegen Webinare, die Sie abrufen können. Also wir arbeiten inzwischen auch, äh, auch sehr digital, aber auch t- tatsächlich Meetups, so ne Lunch and Learn Session bis hin Workshops äh, zum Thema Work-Life-Balance, aber auch Führungskräfteangebote, Führungswerkstätten, wie wir sie nennen, wo sie wirklich zusammenkommen und auch dann entwickeln, okay, was müssen wir Führungskräfte eigentlich jetzt dafür tun, dass tatsächlich das Unternehmen auch jetzt mit dieser neuen Generation Vätern und Müttern, sind ja nicht nur die Väter, sondern auch die Mütter, äh, haben ja auch andere Ansprüche, auch wie das funktionieren kann.
1: Habt ihr denn so ein bisschen so ein Idealset oder so, ein, ähm, so eine Mindestleistung, die ihr für richtig haltet, wenn es jetzt zum Beispiel um so die Policy von einem Unternehmen geht hinsichtlich von einem, einem, einem äh, Väterurlaub oder von einer Bezuschussung ähm, von seiner so Vaterzeit, äh, dass wenn jetzt zum Beispiel eben so ein Unternehmen wie Tesla aus dem, äh, aus dem angelsächsischen Raum vielleicht mit einem anderen Arbeitsrecht hier in Deutschland einen Standort eröffnet, dass ihr sagt, Leute, also hier brauchen Väter mindestens das und das und das und das, wenn ihr hier ein progressiver Arbeitgeber mhm. sein wollt.
2: Mhm. Genau, also ich meine, klar, auch selbst wenn Tesla kommt, ne, das deutsche Arbeitsrecht zählt für die, also insofern ja, das, ne, genau, ist das da immer der haben. Vorteil, sage ich mal, auch gerade der, der, der Mitarbeitende, aber klar, also wir beraten sie und ähm, es gibt auch schon erste Kontakte, erst, so das ist ganz interessant, weil natürlich alle jetzt auch, sie haben natürlich auch gesehen, VW, Menschen, interessant, äh, VW ist auch im Netzwerk, das ist ja auch ein ganz spannendes Unternehmen, weil sie wirklich versuchen, diese Transformation jetzt auch hinzubekommen, und ähm, insofern, klar, wir beraten ganz konkret die Unternehmen, auch die HR, das ist auch in der Basismitgliedschaft, dass wir die HR beraten in Richtung Kommunikation, wie kommuniziere ich das eigentlich, was muss ich im Prinzip wirklich auch wissen, um tatsächlich arbeitsrechtlich oder halt auch, äh, wenn ich so eine Art Lohnersatzleistung einführen muss, dann ähm, können wir direkt nicht beraten, aber wir stellen dann auch die Verbindung her zu anderen Unternehmen, die das schon wie Vodafone oder wie jetzt gerade AXA oder SAP äh, oder HP zum Beispiel auch schon gemacht.
1: Haben. Ne- neben dem Faktor von seiner so Lohnersatzleistung, ähm, gibt es denn andere, also kannst du mal konkrete Sachen nennen, die deiner Meinung nach so ein Unternehmen, wenn es so richtig so ein progressiver Arbeitgeber sein will, die das eigentlich haben müsste oder haben sollte? Ja,
2: da kann man tatsächlich auch SAP sehr gut anführen. Also SAP hat zum Beispiel jetzt die Stellen, äh, sämtliche Stellen, auch Führungskräftestellen in Teilzeit ausgeschrieben. Also in 75 Prozent. Ne? Das sind wirklich so Sachen, wo ich denke, ja, das macht total Sinn. Was auch Sinn macht und das ist nicht immer Sache des Unternehmens, aber auch das ist zum Beispiel die klassische Ferienbetreuung. Also viele Eltern sind wahnsinnig unter Stress in dem Augenblick, wo die Kinder dann in der Schule sind und dann zwölf Wochen Urlaub haben ne? und Eltern dann im Prinzip sechs Wochen Urlaub haben. So. Und ähm, da können tatsächlich, und das sagen wir auch, dann haben wir für Airbus zum Beispiel von 2007, 2008 wirklich 200 äh, Plätze angeboten, weil die ne, mit 10.000 Mitarbeitern gar nicht irgendwie die Möglichkeit hatten, tatsächlich ihre Kinder in den Sommerferien zu betreuen, sechs Wochen lang. So, das heißt, auch das sind ganz, ganz wichtige Themen. Das kommt halt sehr darauf an. Einige haben das, die brauchen das gar nicht. Ne? Die beschäftigen sich dann tatsächlich, so wie SAP eher mit Kultur, kulturellen Geschichten. Wie kommen wir da eigentlich jetzt weiter? Wir beraten sie hinsichtlich äh, zum Beispiel auch Kommunikationskampagnen. Also wir versuchen irgendwie auch, äh, weil was nützt das beste Angebot, wenn das tatsächlich nicht äh, an die Mitarbeiter kommt. Und das ist bei so einem Konzern wie SAP oder auch auch Otto nicht immer so leicht, so, ne? und, äh, also das heißt, wir beraten auf verschiedenen Ebenen, aber immer mit dem Ziel, sage ich mal, dass der, Väter, dass der Vater im Unternehmen eine ganz konkrete Idee davon hat, wie er sein Thema auch umsetzen kann.
0: Du hast ja vorhin schon davon gesprochen, auch eben ähm, ähm, dass letztendlich auch die Arbeitskultur sich dadurch verändert und nicht nur wahrscheinlich für Väter, sondern eben äh, auch für Leute, die eben keine Kinder haben. Ähm, ist eure Dienstleistung so ein bisschen was wie so eine Art trojanisches Pferd, dass letztendlich Unternehmen vielleicht erstmal äh, auf euch zukommen und äh, sagen, ja, wir möchten hier ganz gerne was für Väter machen und am Ende aber letztendlich sich sehr viel mehr eigentlich verändert hat im Unternehmen von der Arbeitskultur, wenn es gut gelaufen ist, als äh, vielleicht ein Geschäftsführer dann vorstand, dass am Anfang gedacht hat?
2: Ja, das kann man allerdings, da würde ich auch einen Unterschied machen, also gerade bei den Großunternehmen, die sind ja, also viele, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die sind sogenannte, die sind auditiert als familienfreundliche Unternehmen von der Hertie Stiftung und so, die wiederum uns, uns auch weiterempfehlen, das heißt, das ist dann so ein bisschen das i-Tüpfelchen nochmal oder Sahnehöpfchen, so, ey, Mensch, habt ihr auch an die Väter an dich gedacht, so. Ähm, ja, auf der einen Seite bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, das, da passiert es Massiv. Also, da da sagen die Geschäftsführer, ja, das ist ja ganz nett, Mensch mit den Vätern, okay, das verstehe ich ja auch, dass da jetzt wirklich was verändert. Das sehen die auch alle. Und dann fangen wir mit denen zu arbeiten und da arbeiten wir anders. Also, da arbeiten wir tatsächlich wirklich im Sinne von, okay, ähm, wo ist denn wirklich das Problem? Also, ich nehme mal ein Beispiel: Wir haben so eine Eventagentur, die äh, mit 120 Mitarbeitern, die haben wirklich so das Bedürfnis gehabt im Lager, ne? die, die Lagerleute haben immer gesagt so und die Produktionsleute, ja, die im Büro, die haben ja immer Homeoffice und können flexibel arbeiten und so, ne? wie ist das eigentlich bei uns? Und da sagt der Standort, ja, das geht halt nicht. Und ich sage, ja, lass uns doch mal gucken, lass uns doch mal eine Gruppe zusammensetzen aus diesen Lagermitarbeitern und einfach mal auch nach, mit agilen Methoden einfach gucken, wie kann das funktionieren. Also lass sie doch einfach mal machen. so Das haben wir dann gemacht und festgestellt, natürlich funktioniert das. Die haben ein eigenes System entwickelt. Also ohne ihn, er hat das im Prinzip nachher nur noch gesagt, okay, äh, spannend, ja, funktioniert ja, wir probieren das jetzt mal aus äh, ne, und dann werden wir was fast nach einem halben Jahr gucken, ob wir das nicht auf, auf das ganze Unternehmen übertragen können. So, da haben, sage ich mal, wirklich dann in Anführungszeichen die Väter mit unserer Anleitung diese Ideen entwickelt entwickelt, um ihre eigene Flexibilität um also auch mal früher zu gehen oder auch mal später zu kommen. Die hat eine klassische 9-to-5-Geschichte im Lager, ne? was ja in der Produktion oft so ist. Man sagt, Schicht ist nicht möglich, irgendwie flexibel einzurichten. Klar ist das möglich. Und ich bin ein Fan davon, äh, zu sagen, ey, lasst uns doch mal erstmal die Ideen derjenigen hören, die tatsächlich auch äh, dafür die
1: Experten führen. Das finde ich jetzt super spannend, weil... Ähm ähm, man muss ja dann die Frage von dir, Lasse, eigentlich mit einem absoluten hundertprozentigen Ja beantworten, weil das ist ja ein ganz klassische, klassisches Beispiel von ähm, einem, einem selbstführenden Unternehmen oder einem selbstführenden Projekt. Ja, wenn die ja. äh, Mitarbeiter selber ähm, super flach organisiert bestimmen, wie sie flexibel zusammenarbeiten möchten, ohne das sozusagen von oben herab ähm, gesagt zu bekommen, sondern selber eine Regelung dafür finden, für ein Problem, was sie quasi auch selber haben. Und äh, in dem Sinne ist quasi ähm, die Problematik sehr viel größer und vielleicht auch ähm, euer Wirkungskreis sehr viel größer als nur die Frage, darf ein Vater jetzt so und so viel Urlaub nehmen oder so und so viel Urlaub. Ja, ja, genau. Also
2: es geht wirklich nicht um die klassische Elternzeit, sondern es geht eigentlich darum auch, also ich will jetzt nicht sagen, so eine Graswurzelbewegung in den Unternehmen zu initiieren, aber wir versuchen, den, äh, den Unternehmen deutlich zu machen, dass sie doch wirklich erstmal wirklich ihre Mitarbeiter fragen sollen, dass sie wirklich also einen Rahmen schaffen, und den, da unterstützen wir sie ja auch, um wirklich selbstbestimmtes, Arbeiten selbstbestimmte Organisationen ihrer Arbeit äh, tatsächlich auch umzusetzen. Mhm. Und das ist wirklich dann, das geht in Richtung Kulturwandel. Und vielleicht noch ein Satz: Das Interessante ist, dass äh, wir jetzt aufgrund dieser Erfahrungen im Mittelstand oder auch in den KMUs und den kleinen Unternehmen dieses Modell jetzt tatsächlich auch versuchen zu übertragen auf die Großunternehmen. Also, das ist natürlich jetzt nicht massiv irgendwie, dass man das in allen Bereichen macht, aber wir versuchen jetzt auch so pilothaft. In Anführungszeichen auch solche, wir nennen das so Vereinbarkeitslabs, äh, die auch umzusetzen, tatsächlich auch in die, in die Großunternehmen.
1: Hm. Ja, das ist lustig, weil ähm, als äh, Lasse hat jetzt in dem Fall ähm, euch und dich vorgeschlagen. Und als ich äh, das erste Mal dann in der Nachricht von Lasse ähm, mhm. den Namen gelesen hatte, ich kannte euch zugebenermaßen vorher noch nicht, Väter ähm, äh, mhm. GmbH, da hat das erst so eine kleine Reaktanzhaltung bei mir ausgelöst und ich dachte, ja, warum jetzt Väter? klingt jetzt super nischig und ähm, eigentlich sind ja Frauen die, die, äh, deren Thema in der Wirtschaft erstmal unterstützt und hervorgehoben werden sollte. Mhm. Ich habe natürlich jetzt auch schnell gelernt, dass äh, ihr sozusagen nicht den Frauen da Platz wegnehmt, sondern eigentlich letztendlich nur das gleiche Problem aus der anderen Perspektive eigentlich bearbeitet. Ähm, Und äh, dann könnte man sich im zweiten ähm, Moment aber fragen, okay, ist, jetzt, ist es jetzt aber nur so ein kleiner Lobbyverein für Väter und für irgendwie dann die Bequemlichkeitsrechte von irgendwelchen Managern mhm. ähm, oder steckt da mehr dahinter? Warum seid ihr ein Sozialunternehmen und bist du ein Sozialunternehmer? Und da ähm, habe ich mich gefragt, ob ihr nicht auch eigentlich, du hast ja am Anfang gesagt, du hast dich erstmal, jetzt bevor du ähm, den Verein gegründet hattest, mhm. äh, so an öffentliche Stellen gewandt und da deinen Fokus drauf gelegt. Ist es nicht dann auch eigentlich ein Problem, was... Äh, klassischerweise oder eigentlicherweise der Staat vielleicht auch nochmal lösen müsste und was von gesellschaftlicher Seite so ein bisschen betrachtet werden muss und gar nicht unbedingt nur von den Unternehmen und eure Leistung war jetzt, dass mhm. ihr das einfach auf andere mhm. Akteure umsiedelt, damit es dynamischer behandelt werden kann? Mhm. Genau, also ich meine da sprichst du genau
2: das, den Punkt an, ne? also wenn bis hierhin, sage ich mal, dem was ich erzählt habe, könnte es ein klassisches Business-Konzept sein, dann wäre ich im Prinzip eine, warum denn nicht nur eine GmbH? Ja. so Weshalb eine G-GmbH? weil das Thema nicht so einfach ist. Ich würde heute hier nicht sitzen, wenn wir 2007 nicht das Elternzeitgesetz von von der Leyen, äh, wenn das nicht ins Leben gerufen worden wäre, beziehungsweise umgesetzt worden wäre. Das heißt, wir sind extrem abhängig auch von der Politik, weshalb wir eng mit der Politik auch zusammenarbeiten. Also schon 2007 war ich auch mit dabei, auch in der Regierungskommission mal meine Erfahrungen, meine ersten Erfahrungen auch mitzuteilen, auch mitzugeben tatsächlich, was Väter tatsächlich brauchen. Wir waren die Ersten, die 2006 eine Studie gemacht haben, mit über über 1000 Ingenieuren bei Airbus, vorher gab es überhaupt keine Zahlen und keine Studien auch dazu. Ähm, deshalb ähm, ist die Politik extrem wichtig und ich sage auch ganz klar, ähm, die Politik steuert im Endeffekt, ob Väter tatsächlich in Elternzeit und wie lange in Elternzeit geht. Das machen nicht Unternehmen, ähm, das machen auch nicht Väter, sondern das macht die Politik. Deshalb sage ich auch an dieser Stelle, bin ich so natürlich gerade auch ein bisschen enttäuscht. 2015 hatten wir die letzte Reform, sage ich mal, des Elterngeldgesetzes die auch sinnvoll und auch gut war. Also wo man tatsächlich auch in Elternteilzeit und auch über 28 Monate die Elternzeit aufteilen kann. Das hat vielen Eltern auch geholfen. Es wurden die Partnerschaftsmonate eingeführt. Also nach den 14 Monaten können die Paare zu 80 Prozent, sage ich mal, vier Monate auch noch mit einer Lohnersatzleistung, äh, gut, sage ich mal, auch äh, wie, wie im Prinzip so ein 80-80-Modell erproben. Also waren alles gute Ansätze, so und jetzt ist ja gerade das neue die neue Elterngeldreform in die Öffentlichkeit gekommen und Franziska Giffey, kann man sagen, hat nur kosmetisch tatsächlich äh, was in die Hand genommen und wir, wir müssen uns eigentlich, ich habe schon damals 2007 gesagt, wir müssen uns eigentlich orientieren an den nordischen Ländern, an Schweden, Finnland und Norwegen. Äh, die Erfahrungen sind eindeutig, also ist auch ganz interessant, wenn man da mal genauer hinguckt, in Norwegen war es zum Beispiel auch so 2015, da hatten die schon fast 20 Jahre oder 15 Jahre äh, Elterngeldgesetz ähm, mit 80, 90 Prozent Beteiligung, in einigen Bereichen sogar 100 Prozent, da haben sie gesagt, die Regierung, ach komm, jetzt haben wir auch genug getan, jetzt ist doch mal gut, und haben die Monate oder die Wochen der Väter wieder runtergefahren. So, zack, ging sofort, da ich mal, die Beteiligung der Väter auch sofort runter in den Unternehmen. Und daran sieht man im Prinzip, wie abhängig auch in Anführungszeichen sowohl die Unternehmen wie auch die Väter, ganz besonders die Väter sind, von der Politik. Und deshalb bin ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht und wir sind jetzt wirklich dabei auch nochmal zum Thema gesellschaftliche Rendite und so weiter mit Frauenorganisationen uns auch mehr stärker und Mütterorganisationen auf der Bundesebene zusammenzutun, um ganz klar jetzt auch Druck zu machen, zu sagen, es reicht. Also wir müssen jetzt wirklich äh, den nächsten Schritt machen und nicht wieder äh, kosmetisch, äh, ja okay, dass man für Frühgeborene irgendwie mehr Elternzeit kriegt, das ist auch richtig und da wird keiner was dagegen sagen aber wir brauchen so Modelle wie 6 und 6, 7 und 7 oder 5 und 5 wie in Island, also wo es wirklich paritätisch im Prinzip wirklich auch ist, Weil dann passiert wirklich das, was alle wollen, nämlich dass Frauen tatsächlich früher wieder in den Beruf zurückkommen, dass Männer genau dieselben Herausforderungen und auch Chancen haben wie Frauen. Also insofern, dann haben wir wirklich eine Gleichheit.
1: Also ihr pusht ja eigentlich dann quasi auch den den Sozialstaat ähm, in so einer Frage von auch der Gleichstellung ähm, für für einen Rahmenbedingungen zu sorgen, die garantieren, dass sich Dinge da verbessern und dass auch Frauen letztendlich entlastet werden können.
2: Ja, genau. Also im Prinzip ist es wirklich genau das Ziel. Also wir ziehen im Prinzip am selben Strang, wie du es auch gesagt hast, aber aus einer anderen Perspektive, aber wir brauchen beide Perspektiven. Wenn wir nur uns auf die Frauen konzentrieren, werden wir auch noch in zehn Jahren nicht weiterkommen, auch mit Quoten nicht. Ja. Wir brauchen diese Veränderung in den Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft hinsichtlich auch der Männer.
1: Und das ist so ein, so ein ganz stark gesellschaftliches ähm, Thema, war und letzten Endes dann auch nicht nur die Person, der Väter betrifft, sondern natürlich auch deren Kinder ganz stark, dass... Ähm, Wurde mir nochmal auf eurer Website irgendwie deutlich, ich glaube, meines war auf eurer Website, mhm. ähm, wo du berichtet hattest von, ähm, von so einem, okay. ja, es sah aus wie so ein Offsite oder so ein Workshop, das war irgendwo in einem Wald, da haben sich Väter bewusst Zeit genommen, um, glaube ich, da auch viel mit ihren Töchtern, aber auch generell glaube ich mit ihren Kindern, ähm, glaube ich, zu spielen und generell aktiv und bewusst Zeit zu verbringen mhm. und ähm, da habt ihr so berichtet, dass das für ganz viele Väter wirklich so, ein, so ein augenöffnender Moment war und die gesehen haben, dass sie nochmal eine ganz andere Bindung und Beziehung zu ihren Kindern herstellen können, wenn sie sich aktiv mhm. Zeit nehmen mhm. ähm, und das natürlich dann auch für die Kinder einen ganz äh, ja. krassen Impact hat, weil äh, Väter in die Gleichung der Beziehung natürlich auch nochmal andere Faktoren dann einbringen ja? oder allein, das ist ein einen zweiten Erziehungsberechtigten gibt, der da irgendwie äh, ähm, einfach Präsenz zeigt. Genau, es gibt viele
2: Studien, die belegen das im Prinzip, die Unterschiedlichkeit und auch die Wichtigkeit der Väter. Das war vor 20 Jahren noch nicht so, es ist ein relativ junges Forschungsfeld tatsächlich, aber man weiß es heute. Und deshalb sage ich auch allen immer, und deshalb bieten wir auch solche Vater-Kind-Veranstaltungen auch an, ganz bewusst im Sinne von, hey Mensch, ne, guckt mal auch anderen Vätern über die Schultern, wie die das mit ihren Kindern machen, weil Familie findet oft tatsächlich dann zu dritt oder zu vier oder zu fünft statt. Und wo die Frau mehr oder weniger und die Mutter dann wirklich klar ansagt, wie was zu erledigen oder wie was zu tun ist. Und es geht so ein bisschen verloren das Väterliche. Väter, Väter nehmen sich dann ein bisschen zurück, weil sie sagen, naja, ich bin ja im Alltag vielleicht nicht so präsent. Und okay, meine Frau und meine Partnerin weiß das besser, sage ich mal. Aber das, da geht natürlich viel verloren. Und genau das ist der Punkt, die auch, wo ich immer sage, Ey, versucht exklusiv, wirklich mit euren Kindern, mit anderen Vätern möglicherweise auch noch, das versuchen wir, wie gesagt, durch Segelschiffreisen, durch Witnesscamps und so weiter, auch in die Unternehmen zu bringen und sie davon zu überzeugen, dass es wirklich Sinn macht, exklusiv tatsächlich Zeit zu verbringen. Du hast gesagt,
1: ansonsten geht äh, auch das Väterliche verloren. Ähm, Nochmal, was, was ist denn Väterlichkeit
2: ja, Väterlichkeit, sage ich mal, also ich will mich da jetzt nicht auf Studien zurückziehen, aber Väterlichkeit ist wirklich, Väter sind anders. So, das hat man untersucht. Väter spielen zum Beispiel anders mit Kindern. Äh, sie sind auch, äh, immer, auch im Sinne von, mehr Risiko, mehr, also die testen mehr Grenzen aus, sie sind teilweise, ne, also es sind jetzt nicht so Stereotypen, Stereotypen, sind es natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, spielen, Kinder, äh, spielen Väter auch tatsächlich sehr körperlich mit, äh, mit Kindern und das ist wirklich durchgehend auch zu beobachten, während Mütter tatsächlich eher verbal, didaktisch auch, didaktische Spiele machen, ähm, was, wo ich immer sage, es ergänzt sich super und der Vater soll das nicht so machen wie die Mutter, sondern was ganz Im Prinzip in die Erziehung und in die Vater-Kind-Bindung auch bringen. Und äh, das Väterliche ist tatsächlich wirklich so. Und dafür brauchen die Väter Räume, um das überhaupt mal zu spüren, sich auszutauschen und gerade in solchen exklusiven Momenten zu sagen, hey, ich mache das wirklich anders. Und das tut meiner Tochter ja gut oder meinem Sohn. Und das ist genau das, was wir wollen.
0: Es gibt ja auch viele Studien, die äh, belegen eigentlich, dass diese, diese Care-Arbeit eben wahnsinnig wichtig ist und dass auch die, das Aufteilen dieser Care-Arbeit, ja. also häuslichen Arbeit und Erziehungs- und Pflegearbeit ähm, wichtig ist und dass dadurch vielleicht die scheidungsrate sinkt und genau. äh, die, äh, das persönliche Glücksempfinden bei den Leuten, mhm. äh, die das eben möglichst äh, gleichberechtigt hinbekommen mhm. ähm, etc. Äh, was ich mir immer, ähm, oder welche Frage ich mir immer stelle ist, dass, ähm, dass unser, äh, ja unser, also Fixierung auf die Lohnarbeit und auch letztlich auf dieses Vollzeitideal von 40 Stunden halt irgendwie äh, natürlich immer äh, dem, dieser Entwicklung im Weg steht. Ne? Also nicht nur ja. in Bezug auf äh, Care-Arbeit oder auf die Erziehungsarbeit für, für Kinder, sondern auch ehrenamtliche Arbeit oder, oder Engagement vielleicht in politischen ja. Parteien etc. oder in ja. irgendwelchen ja. anderen Organisationen. Ja. Ähm, was glaubst du, wie, wie wird sich Arbeit in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln? Ähm, in Deutschland ist das ja sehr, sehr präsent, dass die Leute eben ja auch wirklich gerne angestellt, glaube ich, sind und dass der ganze Sozialstaat total darauf Mhm. ausgelegt ist, dass die Leute möglichst angestellt sind und auch wenig selbstständig arbeiten etc., ähm, muss sich da politisch wahnsinnig viel verändern oder glaubst du eher, dass das aus der Gesellschaft herauskommt, aus der Wirtschaft, dass Leute sagen, na gut, wenn ich dann eben hier die Bedingungen nicht vorfinde im Unternehmen, dann mache ich vielleicht mich selbstständig und äh, gehe Mhm. ins Risiko. um halt mir diese Freiheiten zu erkämpfen.
2: Ja, das ist ein, eine Tendenz, sage ich mal, die ich auch sehe, dass wirklich viele, weil sie nicht mehr 50, 60 Stunden arbeiten wollen, in die Selbstständigkeit gehen oder, sage ich mal, was anderes machen. Äh, Gerade auf, auf der Männerschiene, was natürlich nicht immer dazu führt, dass alles gelöst ist und entspannt mhm. ist, sage ich mal. Das wisst ihr als Selbstständiger ja auch. So, insofern ähm, äh, plädiere ich dafür, und das war ganz interessant, äh, vor drei Jahren, glaube ich, hat die IG Metall ja eine große Umfrage gemacht unter 500.000 also ihren Mitgliedern und die ganz klar gesagt hat, hey, mir ist Zeit viel wichtiger als Geld. Und das Thema in den Tarifvertrag, in den letzten Tarifvertrag mit der IG Metall mit eingebracht haben, also mit den Arbeitgebern. Und die Arbeitgeber haben gesagt, Ja, die nehmen sowieso Geld, das haben sie schon immer gemacht, Geld ist ihnen wichtiger irgendwie, die wollen ja ein Haus bauen und so weiter und Pustekuchen, es war genau umgekehrt. Die haben ein Riesenproblem gekriegt, weil alle haben nämlich diese Zeit sich, sage ich mal, aus dem Tarifvertrag genommen und nicht das Geld genommen. Das heißt, die hatten tatsächlich ein Problem, Fachkräfte auch plötzlich, ne? also so große Unternehmen wie VW oder, ne? also ähm, die wirklich äh, dann plötzlich vor der, vor der Frage standen, oh shit, wie mache ich denn das jetzt irgendwie, wenn jetzt plötzlich alle diese Urlaubstage nehmen oder diese Zeittage nehmen und nicht das Geld nehmen. Damit haben sie eigentlich gerechnet. Und ich glaube... In Zukunft wird es auch eine vier Tage woche hinauslaufen. Also, ich meine, ich bin ja schon zehn Jahre in den Unternehmen oder fast 15 Jahre auch unterwegs und ich sehe, wie die Arbeitsverdichtung extrem zunimmt, wie immer mehr ausgedünnt werden, immer weniger, sage ich mal, Köpfe tatsächlich mehr Arbeit erledigen müssen. Das geht irgendwann nicht mehr gut. Und auf der anderen Seite wo ich auch sehe, dass die jungen äh, Väter, aber auch Mütter wirklich andere Vorstellungen von Arbeit haben und auch von Sinnhaftigkeit und auch von wirklich glücklichem Leben. Äh, das war, sage ich mal, in meiner Generation noch nicht so. Und deshalb, glaube ich, wird es da einen Wandel geben hin zu einer Viertagewoche oder Sechs-Stunden-Tag. Das, was in Finnland ja jetzt auch aktiv interessant aber, ne, von fünf Frauen auch mhm. äh, wahrscheinlich oder hoffentlich auch umgesetzt wird. Weil das wäre natürlich ein total klasse Beispiel auch nochmal in Europa, ob das funktioniert. Und wie das funktioniert. Das weiß natürlich keiner. Deshalb setze ich auch sehr auf die Gewerkschaften. Auch wenn die klassischerweise eher traditionell sind, ne? aber auch da wachsen junge Männer und junge Väter und auch Mütter äh, nach, die einfach eine andere Vorstellung von Arbeit haben. Und äh, wir haben in Deutschland ja ein eigentlich sehr gutes Tarifsystem und äh, wenn wir was verändern wollen, wird es tatsächlich über die Gewerkschaften und die Arbeitgeber laufen und nicht über die Politik. Die Politik kann Rahmenbedingungen setzen, wie ja zum Beispiel auch, dass die überlegen, ne, ein Gesetz zu Homeoffice oder mobiles Arbeiten, das sind gute Rahmenbedingungen, tatsächlich auch mehr Flexibilität zu greifen, aber ähm, wir sind noch nicht so weit wie Finnland, ähm, mit, unser, mit unseren Parteien, äh, dass wir tatsächlich davon fünf Tage oder äh, vier Tage oder äh, sechs Stunden Tage reden.
0: Hm. Äh, würdest du dich als Feminist bezeichnen?
2: Ja, auf die Frage habe ich eigentlich gewartet. Nee, <lacht> würde ich nicht, ähm, weil ich finde das äh, schwierig. Diese würde dir das aufgestellt oder warum hast du? Den ja, den das gewartet? wird mir natürlich oft gestellt, so Mensch, warum nicht Feminist? Ich sage nur mal. Äh, ich finde es so ein bisschen befremdlich, weil ich als Mann, ich würde mich sofort als sehr emanzipatorisch äh, bezeichnen, äh, auch sehr partnerschaftlich, ähm, aber Feminist ist ein besetzter Begriff, der wirklich äh, ne, über wichtige Feministen des letzten Jahrhunderts ja auch weggeht. Ich sage ganz ehrlich, weshalb muss ich mich, sage ich mal, den Männern und den Vätern in den Unternehmen, in der Gesellschaft ein Stück weit abgrenzen. Viele Männer sagen, ey, warum Feminist? warum Feministen? Feministen sind für mich tatsächlich wirklich äh, sehr stark Frauen, die wirklich auf einer feministischen ähm, Idee heraus, auch einer Ideologie heraus, einer ganz wichtigen Ideologie, die uns Vätern und Männern extrem gut tut, sage ich ganz klar, wir profitieren davon, ähm, wirklich Gesellschaft verändert. So, aber ich möchte als mann als emanzipatorischer mann auch äh, wahrgenommen werden und möchte mich auch solidarisieren ein stück weit mit den männern die auch äh, genau dasselbe denken wie ich viele haben wirklich diese schwierigkeit auch äh, zu sagen ja, mensch ja, warum muss ich mich jetzt als feminist äh, bezeichnen um sage ich mal eigentlich diese idee der chancengleichheit? mit Frauen zusammen umzusetzen. Also deshalb finde ich das nicht förderlich. Da bin ich sehr pragmatisch und äh, sage eher, nee, also da, da denke ich eher dann an, den, an den Impact, sage ich mal. Und äh, da versuche ich nicht irgendwie, äh, irgendwie eine Mauer oder eine Wand zu ziehen äh, zu den Männern und zu den Vätern tatsächlich, die einfach sagen, hey, ich, ich habe einfach ein Bedürfnis als Mann, als Vater und das will ich umsetzen. Und dafür muss ich nicht ein Feminist sein.
1: Du hast mal... Ähm und ich glaube, da kommen wir jetzt zur letzten Frage. Ähm, du hast mal, ich glaube vor, sogar vor acht Jahren, in einem Interview äh, in der Zeit gesagt, dass ähm, Frauen selbstkritischer sein sollten. Äh, bist du immer noch der Meinung und wenn ja, warum?
2: Ich weiß jetzt nicht genau, welches Zitat das ist, aber äh, ich kann es mir vorstellen, also selbstkritischer in dem dem Sinne, dass Frauen ja auch im Wandel sind, also Mütter tatsächlich auch und auch vielleicht nicht immer ganz ehrlich zu sich sind. Also auf der einen Seite sagen sie dem Vater, Mensch, äh, sieh mal zu irgendwie, dass du hier mehr, auch gerade in der Care-Arbeit, dich beteiligst, auf der anderen Seite sind sie aber nicht bereit zu verzichten, wenn es um, sag ich mal, bestimmte materielle, auch Urlaube, äh, Anschaffung und so weiter geht, weil äh, man kriegt als Paar nicht beides, also man muss Abstriche machen, so wie meine Frau und ich auch in den ersten Jahren Abstriche gemacht haben, da war uns wichtig irgendwie, dass wir beide wirklich eine gute Basis, eine gute Ausgangsbasis und äh, ich meine, Kinder brauchen sowieso nichts Materielles, also mit dem muss man nicht wegfahren, irgendwie äh, wegfliegen, äh, da reicht der Bauernhof um die Ecke, das reicht mal, oder ein Wochenende, das ist für die, die müssen das nicht im im Prinzip, ähm, die legen ja keinen Wert auf dieses Materielle. Und deshalb sage ich auch ganz klar in Richtung Mütter, Begebt euch auch auf den Weg, äh, seid kritischer, selbst selbstkritischer auch, so auch wirklich im Sinne von, so, es geht nicht beides, also was ist euch wichtig? Darum geht es ja eigentlich heute in, bei den jungen Paaren, dass sie sich wirklich fragen, was ist eigentlich unseres Ziel? Was ist eigentlich uns wirklich wichtig im Leben? Und danach tatsächlich auch das Leben dann auszurichten. So, ne? Und dazu gehört nicht nur der Vater, der selbstkritisch, in Anführungszeichen, auch seine Rolle natürlich auch hinterfragen muss, Dazu gehört natürlich genauso die Mutter.
0: ich glaube, in dem Interview ging es auch darum, dass eben nicht nur Männer mehr einfordern müssen, an dieser Arbeit, Mhm. an dieser Care-Arbeit teilzuhaben und da mitzuwirken, sondern dass natürlich dann äh, Frauen auch bestimmte Aufgaben auch abtreten müssen oder oder auch Verantwortung (lacht) abtreten müssen und auch, glaube ich, akzeptieren müssen, dass Väter das vielleicht anders machen als sie selbst. Ähm, Und ähm, ich glaube, das ist natürlich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen so eine Art, nicht Konflikt, aber zumindest auf jeden Fall, vielleicht eine, eine Hemmnis äh, ab und zu im Kopf, äh, dann zu sagen, okay, äh, ich gehe jetzt mal mit einer Freundin hier in Wein trinken und äh, genau. überlasse jetzt meinem Partner hier mhm. ähm, das Kind und das geht auch schon alles gut und danach ist hier nicht alles völlig den Bach runtergegangen. Ähm, ich glaube, das hatte, hatte ich zumindest auch bei ja, genau. der Partnerin dann auch mhm. immer ganz ähm, am mhm. Anfang halt, ne? dass man immer mhm. erstmal mhm. sich natürlich an die neue Situation gewöhnen muss äh, beiderseitig und dass man dann eben auch immer mal wieder so ein bisschen, äh, ja, da muss seine eigene Note da reinbringen ja, oder seine eigenen Stärken irgendwie vielleicht auch. Also das,
2: das ist genau, also du sprichst ja den klassischen Parkkonflikt an, sage ich mal so, ne? Also wo die Frau klare Vorstellung auch davon hat, wie was zu erledigen ist, so. Und gleichzeitig aber auch natürlich äh, Freiheiten haben möchte. Also nicht nur, sage ich mal, für die Freundinnen abends, sondern auch beruflich äh, oder auch mal eine Dienstreise macht und so weiter. Und dann muss der Laden ja weiterlaufen. So, ne? Das heißt, das ist halt dieses äh, Loslassen. Auf der Mütterseite und auf der väterlichen Seite ist es aber auch ganz klar, in Verantwortung zu gehen. Also sie zu beruhigen, zu sagen, hey Schatz, ich krieg das schon hin. Fahr mal weg, brauchst mir keine Zettel schreiben, brauchst mir keine Leitfäden mit auf den Weg gehen, ich kriege das hin. Also ne, da braucht es beides so. Und das ist auch oft dann der klassische Parkkonflikt, wenn man es nicht hinkriegt. Ne? Also nach dem Motto, sie kommt wieder und ne, es ist irgendwie unaufgeräumt oder weiß ich was. Ne? Oder so. Und ähm, daran scheitern viele Paare leider heutzutage. Und da würde ich mir tatsächlich auch mehr wünschen, a, Geduld zu haben. Äh, miteinander, weil das ist eine Transformation, also ich mache diese Arbeit jetzt fast 20 Jahre, ne? also daran sieht man im Prinzip, das ist, das ist ein Marathonlauf, das ist kein irgendwie äh, ein Sprint oder so und das ist bei einer Partnerschaft genauso, Eine Elternzeit, das ist ein ganz kleiner Teil der, der Paargeschichte oder der Elternschaft, da geht es ja aber eigentlich erst los und die ganz großen Herausforderungen, die kommen eigentlich erst im Laufe der Zeit. <lacht>
0: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was jetzt demnächst passiert oder wie sich dein Leben verändert, wenn deine Töchter jetzt ausziehen?
2: Ja, ich habe da auch eine klare Idee von. Die ist jetzt noch nicht so generell ausgesprochen, aber wie gesagt, wir wollen jetzt expandieren. Wir wollen das Geschäftsmodell jetzt wirklich nochmal so reformieren und professionalisieren, dass ich tatsächlich das dann auch übergeben kann in die nächste Generation, weil ich habe mir auch gesagt, in fünf Jahren ist meine kleine... Also jetzt 15-Jährige dann ausgezogen und äh, dann gilt für mich auch tatsächlich, dass ich natürlich noch in der Gesellschaft beratend auch dabei bin, weil natürlich bin ich immer noch eine starke, äh, ein starkes Gesicht auch ähm, der Marke, aber nichtsdestotrotz, ich würde das wirklich an die nächste Generation auch weitergeben möchte, an die Väter tatsächlich, die dann für die nächsten Entwicklungsschritte tatsächlich auch äh, die Verantwortung übernehmen. Also insofern äh, sage ich schon, so in den nächsten fünf Jahren plane ich schon ein Stück weit meinen Exit oder meinen Rückzug, äh, auch wenn ich mich nicht komplett zurückziehe, das ist klar, aber ähm, ich habe auch noch andere Ideen und habe auch deshalb, äh, genau, freue ich mich, sage ich mal, auch dann, wenn ich das an die nächste Generation, und das passt zu meinem Thema ja auch, gerade zum Thema Vaterschaft, dann auch weitergeben kann.
0: Super, äh, Volker, vielen, vielen Dank äh, für deinen Besuch, für deine, Sehr gerne. deine Ausführungen hier und machen, ähm, ja. wir werden das, also gerade ich natürlich äh, als, als Vater habe ich jetzt natürlich schon viel mitgenommen und werde das auch äh, gerne weiterhin äh, verfolgen. Ja, vielen, vielen Dank. Dank euch
2: beiden. Ja.
1: ja, Lasse, wie du weißt, äh, bin ich ja quasi alleinerzogen äh, durch meine Mutter groß geworden ähm, Und äh, deswegen kenne ich äh, solche Sachen und vor allem auch so die Präsenz der Väter als Modell ja meistens entweder so aus dem Fernsehen oder von irgendwie Freunden oder so. Und im Fernsehen, da gibt es, es gibt ja die Serie Mad Men, äh, die so in den 50ern oder 60er Jahren spielt, ähm, wo äh, quasi ein... äh, ein Mann, der in der Werbebranche arbeitet, alles auch noch trotz Werbebranche sehr konservativ damals, wie der so sein Leben lebt und der kommt zum Beispiel unter der Woche einfach immer nachts nach Hause, super spät, erst wenn es dunkel ist um 10 Uhr, trinkt dann noch einen Whisky und vielleicht küsst er nochmal die Kinder, die schon schlafen, auf die Stirn und ansonsten ist er halt nur am Wochenende da und macht vielleicht mal einen Ausflug mit denen und mehr Präsenz zeigt er nicht. und das hat äh, Volker uns ja jetzt gezeigt, dass das anders geht und dass man quasi so vom Wochenendsvatermodell hin zum Alltagsvatermodell irgendwie kommen kann und dass das nicht nur für die Väter irgendwie wichtig ist, sondern auch super wichtig ist natürlich für die Kinder.
0: Ja, und auch für die Beziehung, glaube ich. Ja. Also ich glaube, ähm, ich habe das jetzt ja gerade bei meinen Eltern mitgekriegt, ähm, auch mit einer, äh, ja genau, die sind jetzt auch äh, getrennt und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei vielen anderen äh, Paaren ist das dann spätestens Nachdem die Kinder aus dem Haus sind, ist es dann oft so, dass eben, wenn, wenn die Frau halt die ganze Zeit zu Hause geblieben ist und da eigentlich auf ihr Berufsleben verzichtet hat, für die Familie, für den Mann, äh, dass das natürlich dann irgendwann aufbricht und, ähm, und diese Unzufriedenheit sich dann wahrscheinlich bahnbricht Entweder schon, wie gesagt, während der Pubertät oder während, während die Kinder noch im Haus sind oder spätestens danach. Und äh, dass dann eben viele Beziehungen auch zerbrechen. Und ich glaube, dass, äh, dass ein wichtiger Grund dabei ist eben auch, dass, äh, ja, dass Väter oder Männer, äh, bisher in, in, in der Generation unserer Väter eben einfach ja, wahrscheinlich viel zu viel gearbeitet haben und äh, zu Hause nicht präsent waren. Du hast das ja auch sicherlich nicht der alleinige Grund, aber das ist auf jeden Fall nee. ein, ein Grund dafür. Und ähm, das finde ich gut, dass es jetzt da eine breite Entwicklung gibt, äh, die das irgendwie anders macht. Ich versuche das ja tagtäglich auch und weiß aber natürlich auch, dass es das eben nicht einfach ist. Das ist echt schon eine aber ganz du gute bist Herausforderung. Herausforderung. Du bist schon auch, du verbringst schon auch viel Zeit mit Luca, oder nicht? Und bist ja. auch viel zu Hause? Ja, wir versuchen das uns halt irgendwie äh, 50-50 aufzuteilen, aber es ist eben trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Ich meine, bei uns ist es halt ihr so, auch bei 50-50 beide, oder Ja, das kann man also so pauschal, ich glaube, also im Durchschnitt ja, mhm. ähm, aber es gibt natürlich immer wieder Wochen, wo, wo Tini dann deutlich mehr macht als ich oder auch umgekehrt. Also, jetzt gerade am Anfang des Jahres zum Beispiel war sie beruflich stark eingebunden. Da habe ich dann sehr viel übernommen. Aber also, wir versuchen das definitiv im Schnitt so zu handhaben, dass man es gleichmäßig aufteilt. Ja, Mit allen Sachen. Ganz egal, ob es jetzt eine Kita hin und her bringen ist oder ins Bett bringen oder ja. nachmittags spielen oder wie auch immer. Ja, ja und
1: du, du hast ja auch gesagt, Thema Care-Arbeit, dass dadurch nicht nur quasi die Väter, die Kinder, die Mütter glücklicher sind, sondern eigentlich auch gesamtgesellschaftlich wir eine äh, Produktivitätssteigerung hätten, die Scheidungsrate sinkt, äh, das Glücksempfinden einfach ähm, im im Durchschnitt ähm, steigt. Man muss muss sich sich gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn mehr Väter oder wenn wenn häufiger Väter das mal gemacht hätten, wenn so ein Donald Trump einfach mal zu Hause geblieben wäre, auf seine Kinder aufgepasst hätte, das wäre wahrscheinlich auch, das wäre sogar (lacht) supranational, wäre das alles toll
0: gewesen. Ja, bei dem Beispiel bin ich mir nicht so ganz sicher. Da ist es vielleicht wirklich auch zum Schutz der Kinder ganz gut gewesen, dass er nicht zu Hause war. Echt? <lacht> ja. Aber man weiß es nicht so genau. Naja, aber insgesamt auf jeden Fall ähm, ist das eine gute Entwicklung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sehen oder sagen, ähm, gerade äh, in angestellten Verhältnissen ist noch so wahnsinnig viel zu tun. Ich meine, wir sind beide jetzt selbstständig, deswegen können wir einfach so arbeiten, wie wir arbeiten und das uns irgendwie aufteilen. Wir haben aber auch echt beide die Erfahrung gemacht, dass es eben in angestellten Verhältnissen ganz und gar nicht... Äh, der, der normale Fall ist, dass man das so frei entscheiden kann, sondern da werden einem noch sehr viele Hürden irgendwie in den Weg gelegt und ich glaube, deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, diese Arbeit, die Volker macht und die auch andere machen, die natürlich auch viele Feministinnen machen, ähm, um halt an den Punkt zu kommen, dass man wirklich selbstbestimmt arbeitet, ganz egal, ob man jetzt Kinder hat oder nicht. Es geht auch darum, ja. glaube ich, dass äh, Leute ohne Kinder äh, oder ohne Kinderwunsch, dass die trotzdem selbstbestimmt arbeiten können und ähm, sich auch Zeit nehmen können für andere Hobbys oder andere Dinge, die sie gerne machen möchten. So, ich ja. glaube, wir müssen einfach wegkommen von dieser Vollzeit-40-Stunden-Woche, von diesem Ideal. Wir müssen dahin kommen, dass auch andere Arbeitsformen, eben die Care-Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, wie auch immer, dass die eben stärkere Bedeutung haben und dass das eben vereinbar ist mit der bezahlten Arbeit, mit der Lohnarbeit.
1: Ja, absolut. Ich habe richtig Bock aufs Vatersein, Vaterwerden bekommen. Ähm Vielleicht bei mir noch ein längerer Weg, ähm, muss man mal schauen. Ähm, auf jeden Fall habe ich ja jetzt auch im Nachgespräch mit Volkergart gelernt, dass quasi eine deutsche Errungenschaft, das schon deutsches Kulturgut, äh, die Mutter-Kind-Kur ist, die irgendwie von der Frau des ersten Bundespräsidenten, Gustav Heilemann in, ins äh, Leben gerufen wurde, ähm, dass äh, alle fünf Jahre Mütter, aber ich glaube auch Väter, mittlerweile auch mittlerweile Väter, Heder, Und das wusste ich drei Wochen. Nicht. Ja. Äh, bezahlten Urlaub und dann auch noch von der Krankenkasse übernommene äh, äh, Logie, Verpflegung äh, bekommen für, ein, für eine drei Wochen äh, Eltern-Kind-Kur ähm, und das ist natürlich echt ganz cool, wusste ich auch sogar nicht, da habe ich Bock drauf, das will ich auch mal machen. Jetzt,
0: jetzt bist du motiviert Vater zu werden, ne? allein um diese drei Wochen alle fünf Jahre ich zu Ich hole mir jetzt auch
1: so ein Kind hier,
0: ja. <lacht> Ja, und äh, Elternzeit kann ich auch sehr empfehlen. Weniger vielleicht finanziell, aber ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie mal eine geile Erfahrung. Ja. Sauer. Kann ich ich nur empfehlen. Haben wir was gelernt heute? Ja, ähm, also wie gesagt, war wieder ein tolles Thema. Hatten wir bisher noch gar nicht im Podcast. Wir äh, versuchen auch demnächst noch mal... Ähm, noch ein paar, paar, paar Frauen zu dem Thema zu bekommen, also nochmal die andere Seite zu beleuchten, ähm, die ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber heute hatten wir, wie gesagt, Volker zu Gast. Äh, wir hoffen, dass ihr wir haben da auch schon, habt. Wir haben auch schon einige
1: Mütter im Fadenkreuz, wie, wie die Fankurven, den Dietmar Hopp, haben wir auch einige Mütter im Fadenkreuz, die wir, die Sinn, die in wir hier in den Podcast bekommen äh, wollen. Genau. Wir wünschen
0: euch eine gute Woche ähm, und äh, freuen uns natürlich, wie gesagt, über Feedback und Kritik. Äh, weiterhin natürlich auch über äh, Vorschläge, ja. Themenvorschläge. Fanpost at Und ähm, dann macht euch einfach eine gute Woche. Ja, macht
1: euch eine gemütliche, gute Woche. Passt auf eure Kinder auf, verbringt Zeit mit denen. Wenn ihr keine habt, dann macht, was ihr wollt. Dann macht trotzdem Teilzeit.
0: Teilzeit ist Kind. Das stimmt. Dann macht trotzdem Teilzeit. Tschüss. Mhm. Ciao.